0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas, que você escuta agora, é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais. Olá, eu sou Chico Sabarreto, estou junto com Alex Vailatti, com Hugo Menezes e com Sofia Moreira. Nós somos parte do Museológicas Podcast do... e estamos hoje aqui para mais um programa da série Antropológicas. Desta vez recebendo a professora Raquel Ronick. É, e já, desde já agradecendo demais a disponibilidade dela para estar aqui com a gente hoje. É, Raquel Ronick é arquiteta e urbanista professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela foi relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o direito à moradia adequada. Foi diretora de Planejamento da cidade de São Paulo, foi coordenadora de Urbanismo do Instituto Polis e secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Ao longo de sua trajetória, ela tem se dedicado a investigar e a atuar criticamente no campo de estudos de luta por moradia. É a autora dos livros A Cidade e a Lei, o que é a Cidade e Guerra dos Lugares, a Colonização da Terra e, a, e da Moradia na Era das Finanças. E é tomando o mote desse último livro citado, A Guerra dos Lugares, que além de agradecer demais a disponibilidade de Raquel Ronick de estar conversando com a gente aqui, eu formulo a minha pergunta para a gente começar essa conversa. No convite à senhora, eu mencionei que a gente estava interessado em discutir cidades esvaziada onde... e 40 quem okay. mergulhando ainda mais nessa questão, eu gostaria de perguntar o que o coronavírus e as políticas imediatas ou não a ele associadas produz para as populações que já experimentam cotidianamente a cidade a partir dessa ideia de guerra dos lugares? De que maneiras as populações eh, das complexas zonas de periferia das grandes cidades brasileiras são, eh, de fato, um novo objeto das políticas de controle a partir da Covid-19, de um lado, ou reflexo de um projeto de cidade que sempre os colocou à margem das prioridades, vamos dizer assim, sanitárias, nessa modernização do Brasil. Afinal de contas, o que é que há de novo na gerência da vida urbana imposta pelo coronavírus, professora? Mais uma vez, obrigado pela pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, é um prazer poder estar conversando é, com vocês. Bom, uh tomando como ponto de partida do livro Guerra dos Lugares, é, ele foi, como, como você já anunciou, fruto do meu trabalho uh, de relator especial para o direito à moradia adequada da ONU durante seis anos. E, portanto, ele tem uma visão global da questão da moradia e de como é, o, o solo urbano, as cidades e a moradia em especial foi se transformando ao longo dos últimos 40 anos, e dependendo da temporalidade de cada país, e da economia política de cada país e de cada cidade, em uma, um objeto né, de colonização do capital financeiro. O que significa isso? Significa é, de que mais do que a produção de espaço para que as pessoas pudessem usar, viver exercer, né, a sua, o seu direito à vida, é, eles, a cidade cada vez mais se transformou num espaço a partir do qual o capital financeiro pode aportar na expectativa de retirar uma remuneração ao seu capital ao longo do tempo e essa remuneração sobre a, sobre a forma de juros e, portanto, as formas de ocupação da cidade, elas não só o espaço da cidade começa a ser disputado não apenas por, aquel, por aquelas rendas e por aqueles capitais já presentes na, em, em cada cidade, mas também por um enorme fluxo de capitais globais que vão é, viajando por sobre o planeta procurando aonde baixar para poder sacar e extrair mais renda e mais remuneração sobre a forma de juros. Isso, claro, tem a ver com todo o processo que aconteceu nos últimos 40 anos, de globalização financeira, né? de eliminação de qualquer barreira para que esse capital financeiro global pudesse circular livremente, mas também de acumulação do capital no campo das finanças. Né? Quer dizer, muito mais do que o capital produtivo. Hoje, quem comanda o capital é o mundo financeiro. E esse mundo financeiro... é acabou se amalgamando né, com o processo de produção do espaço e do processo de produção da moradia em particular. Isso é uma fala muito geral, global, planetária, mas é claro que ela significa coisas muito diferentes em cada lugar. Não só em termos de volume de capital, quer dizer, uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, uh, ou Joanesburgo, pensando um pouco nos países da periferia do capitalismo, tão muito globalizados. Você tem cidades brasileiras muito menos globalizadas. Comparativamente, menos globalizadas essas cidades do que Nova York, aliás, o epicentro né? é, dessa epidemia, ou Londres, cujos mercados residenciais, e aí eu vou começar por aí, foram profundamente afetados por essa nova conformação da moradia como playground do o capital financeiro global, na medida em que, basicamente, o efeito disso é que cada vez menos os trabalhadores e as pessoas de menor renda têm acesso à cidade e à possibilidade de morar na cidade. Isso em lugares como é o caso de Nova York, é o caso de Londres, vou começar por ali, aonde a moradia de aluguel, o aluguel residencial, é a forma predominante de moradia popular, o pagamento do aluguel, ou a cidade de Barcelona, isso significou uma mega master inflação no preço dos aluguéis, muito acima da capacidade de pagamento das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que vem a pandemia... Eu vou começar pelo Norte, mas eu vou chegar aqui também. Na hora que chega a pandemia nessas cidades... Elas já estavam vivendo uma crise habitacional de altas proporções... E todo um movimento social no sentido de pressão por congelar os aluguéis... De pressão por abrir uma possibilidade de acesso ampliado aos trabalhadores e as pessoas de menor renda à cidade nesse nesse contexto, já estava em andamento. né? E isso, na hora que chega a pandemia, a gente começa a perceber, por exemplo, dois efeitos. Por exemplo, no sistema de saúde, isso ficou muito claro em Londres, né? todas as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, ninguém mais mora no centro de Londres porque não consegue mais pagar. Todo mundo mora muito distante dali. numa crise como essa, a possibilidade de mobilização desses profissionais para poder tratar né, nessa rede de equipamentos públicos foi muito mais complicada. em Nova York, por exemplo, onde o mesmo fenômeno ocorreu, é, tiveram que fazer nesse momento, isso começou a acontecer, uma mobilização de hotéis na cidade para permitir que o pessoal de saúde, que ninguém mais consegue morar ali em Manhattan, no Brooklyn, nos, nos espaços mais estruturados e valorizados da cidade, mas trabalham nos hospitais situados nesses locais e pudessem estar lá e poder fazer seus plantões, e seu espaço entre plantões sem ter que viajar né, de volta para suas casas. Eu tô, estou tô mostrando, na verdade, aqui, e é por aí que eu quero entrar na nossa conversa, o efeito entre uma condição pré-existente de moradia e de que forma a pandemia vai atuar em cima dessa condição pré-existente e o efeito disso, né, em cidades, né, o que a gente está percebendo, e e eu posso dar o exemplo de Barcelona e eu posso dar o exemplo de Nova York a o, o crescimento enorme de movimentos sociais em torno da moradia hoje que crescem mais ainda no contexto da pandemia, porque ainda mais sem renda é que as pessoas não vão conseguir pagar aluguel mesmo. Né? Então, é, a palavra de ordem em Barcelona em Nova York hoje é greve dos aluguéis. Não vamos mais pagar aluguel, vamos suspender o pagamento do aluguel. Eu falei dessa situação, porque, claro, isso é uma situação extrema, dentro de países que não tinham problemas desse nível habitacionais há 20 anos atrás. Não é que não tinha nenhum problema habitacional, isso não é verdade. Mas, digamos, eram muito mais residuais os seus problemas habitacionais, porque em seu momento tiveram uma política habitacional com o Estado intervindo e propiciando, no caso da Inglaterra, muito claramente, habitação pública né, de aluguel feita pelos municípios ou feitas por cooperativas de trabalhadoras e empresas sem fins lucrativos que eram alugadas para os trabalhadores. E tudo isso foi desmontado nos anos neoliberais de Reagan, de Margaret Thatcher, e esse conjunto todo, no caso da Inglaterra, foi praticamente inteiramente privatizado né, é, para os locatários que viviam ali. No caso dos Estados Unidos, os, toda, todo o sistema de habitação pública que existia foi depenado, né, começou a deteriorar muito rapidamente e rapidamente também, começou a ser demolido. E tudo em função de uma outra política, que é a política da compra da casa própria com crédito hipotecário, né, que foi o que foi promovido ali. Se a gente for tomar a nossa situação, a situação do Brasil, da América Latina, desses países da periferia, do capitalismo, a gente também tem os efeitos da transformação da moradia e do do espaço construído de uma forma geral em ativo financeiro, que é um pouco essa a narrativa, só que já dentro de uma situação muito diferente da situação, digamos, de saída da Inglaterra ou dos Estados Unidos no final dos anos 70, né? aqui, quando começa um processo de entrada muito mais pesada do capital financeiro na produção de espaço construído, a gente tem uma história onde a maior parte da moradia é autoproduzida pelas próprias pessoas sem nenhum recurso público, sem nenhuma infraestrutura pública prévia, sem nenhum processo de urbanização anterior e que vai sendo consolidada ao longo de décadas a conta gotas, inclusive por investimentos públicos, mas sempre de uma forma, digamos, ambígua, né? nunca consolidando de vez ou eliminando a diferença de vez entre esses bairros populares autoconstruídos. E eu não estou falando apenas das favelas, né? eu estou falando também da infinidade né? de loteamentos populares autoconstruídos que a gente tem nas, nas cidades brasileiras. E que foram feitos, do ponto de vista físico, de uma maneira muito precária. E foram feitos de uma maneira precária porque foram feitos e financiados pelo bolso de quem tem muito pouco dinheiro, sem nenhum outro tipo de apoio e sem ter uma estrutura urbana prévia onde as, as pessoas pudessem construir, né? então sem infraestrutura, com muita precariedade. Então a gente vive situações no Brasil do seguinte tipo, né? não é só o problema como é o problema que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos hoje, muito sério, que é as pessoas não têm grana para conseguir pagar o aluguel... e com a pandemia diminui a grana mais ainda... pior ainda a situação. Aqui nós temos isso... porque nós temos muita gente... que paga aluguel e paga prestações... e está é, perigando ir para a rua... por isso que é tão importante a luta... Né, para evitar remoções de qualquer maneira... mas junto com isso a gente tem situações do tipo... fique em casa... É a consigna, digamos, mais importante nesse momento para evitar a morte, né? Isolado de preferência. Como é que você vai conseguir ficar em casa e lavar as mãos constantemente no lugar que não tem água encanada, né? No lugar onde tem esgoto a céu aberto. Como é que você vai conseguir uma condição de isolamento no lugar aonde você tem um espaço muito exíguo compartilhado? por um montão de gente ao mesmo tempo. Então, a pandemia coloca a nu... esse modelo muito desigual de produção da cidade... e uma coisa que a gente sempre diz... esse não é um modelo de suporte para a vida. E no momento da pandemia isso fica muito claro. O momento de suporte da vida... o modelo né, que é capaz de dar suporte para a vida... e para o desenvolvimento da vida... Não é esse. Ele tem que ter uma outra qualidade. Ele tem que ter uma outra forma de organização do território. Ele não tem. Então, nós precisamos... A a pandemia coloca nu essa situação, mas também coloca a situação que eu mencionei antes, que é, é o fato de que, nesse momento, com a perda de renda e de rendimento, é muito complicado para as pessoas que pagam aluguel ou pagam prestação né, continuarem pagando seus aluguéis e as suas prestações. E isso significa também um risco de despejo. E despejo, né, remoção, no momento de pandemia, é mandar a pessoa para a rua, ou seja... Mandar a pessoa para ficar numa condição, sem nenhuma condição de isolamento. Finalmente, a gente tem também, isso é bem importante, as nossas cidades são marcadas por conflitos fundários. Porque boa parte desse espaço que as pessoas mesmas constroem para suas vidas, elas se dão... Em terra, em terrenos que estavam vazios, abandonados, que sabe sabe, lá Deus de quem que era. Às vezes era uma terra pública, ou da prefeitura, ou do governo do estado, do governo federal, da rede ferroviária, alguma coisa que ficou largada pelo meio do caminho, ou mesmo uma uma área privada que estava subutilizada, que foi ocupada pelas pessoas para poder morar. Isso acaba gerando... Um conflito em torno da propriedade desse lugar e muitas vezes ocorrem os processos, né? Com os pedidos de reintegração de posse, né? O governo ou o proprietário é, solicitando a terra de volta. Nesse momento, né, de pandemia, reintegrar a posse significa jogar as pessoas na rua, né? Portanto, nesse momento também, um dos grandes problemas que nós temos é o perigo das remoções. Por isso, né, é tão importante também as campanhas que estão acontecendo para que a gente elimine todos os despejos, suspenda todos os despejos e remoções nesse momento, defendendo o direito que as pessoas têm de lutar pela própria vida e pela própria sobrevivência nesse momento. né?
2: O Raquel... Muito obrigado pelo aceite é, da sua participação aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz de estar aqui. A gente lê você, coloca você nas nossas ementas. Acho massa estar tá conversando com você hoje. É, pessoal, eu queria fazer uma pergunta pensando na, em algumas algumas decisões tomadas pelos governos municipais nesse momento de pandemia. Lá no Pará, o governador do Pará, que é o Helder Barbalho, ele... Uh, utilizou o estádio da, do Mangueirão, que é um estádio do, do time de futebol, para colocar pessoas, moradores de rua, para morarem lá, para estarem lá no período da quarentena do isolamento social. E assim acontece também em outros lugares do Brasil. Então as pessoas estavam, na, os moradores de rua começam a ser a, a ser trazidos, né, levados a, a ocuparem um espaço dentro da cidade. A minha pergunta é, será, Raquel, que depois da pandemia, o que faz? Joga eles fora de novo? Coloca na rua de novo? Será que esse é o momento da pandemia e as ações dos governos para o isolamento social podem provocar uma mudança no status da discussão sobre direito à moradia? Será que essas ações elas vão é, visibilizar, iluminar é, uma parcela significativa da população que não tem onde morar e que, tá na, e que, que pode, sim, participar efetivamente dessa discussão sobre direito à moradia?
1: Eu acho que você tem total razão e essa é justamente, é, para mim, a esperança. Né? E não só a esperança, mas também uma espécie de agenda que eu acho que nós temos que abraçar, né, aproveitando esse momento. Uma crise como essa é, é muito difícil, é muito dura, mas toda a crise é uma oportunidade de mudança. E os projetos, do pós-pandemia, não estão definidos. Eles estão em disputa agora. E algumas experiências vivenciadas pela cidade durante a pandemia podem dar as indicações e os caminhos de uma recuperação pós-pandemia em outras bases. Né? Então, o exemplo que você está dando é um desses exemplos. Se podemos acolher o sem-teto com uma solução de moradia durante a pandemia, por que ela não pode ser permanente? Acho que as as redes de solidariedade, a estruturação social que começou a acontecer muito amplamente no país né, durante a pandemia, será que elas não podem se sustentar e continuar existindo no médio e longo prazo como estruturas mais permanentes né? de justiça social e de solidariedade, eu acho que esse tipo de lição é interessante porque não é uma lição teórica, não é uma agenda num num pedaço de papel escrito, é uma vivência real que as pessoas têm. Puxa, como é que é uma cidade que não tem morador de rua? E para o morador de rua, como é que é ser? visto e tratado como gente, não como lixo. Então, eu acho que isso, eu acho que esse é um caminho muito importante é, para que a gente possa já desde já disputar qual é o destino, né, das nossas cidades do nosso país no pós-pandemia. Como é que algumas coisas podem se transformar? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a questão da moradia, mas que eu já vi muita gente comentando que é em função da baixada geral de circulação, a gente está vivendo uma cidade com quase nada de poluição. Em São Paulo, viver isso, você não imagina o que está que acontecendo. A gente vê um céu com uma cor que, assim, nunca tinha visto. Os passarinhos, a, o ar que a gente respira, baixou para caramba o índice de tuberculose, diminuíram radicalmente as mortes no trânsito, né? que é uma carnificina, são 100 pessoas que morrem no trânsito por dia no país. Teve dia que estava empatando com o corona. É um absurdo. Isso caiu tremendamente. Quer dizer, nós estamos salvando vida, nós estamos vivendo uma outra coisa. Então, quando acabar o coronavírus, nós vamos então voltar né, a nos envenenar né, com a poluição, tremendamente, nós vamos voltar tudo como era ou nós vamos, a partir de ter vivenciado esse outro jeito de ser, de existir, de organizar criar uma força política muito grande para eliminar essas políticas urbanas que são políticas de morte a gente está aprendendo como é que é lidar com políticas de proteção à vida Durante a pandemia? Como é que a gente faz política de de proteção à vida fora da pandemia? Então, me parece que essas lições nós temos que aprender e nós temos que lutar tremendamente para continuar com elas e e fazer com que elas entrem nas agendas dos governos, das políticas, das nossas pautas aqui no Brasil.
3: Muito obrigado, Raquel então eu teria várias perguntas né um, mas vou focar sobre um tema sobre o qual estou trabalhando recentemente né que uh, bom todos estamos nesta expectativa de ci que esta crise possa lhe dar as transformações né uh, nas políticas na, no, no modo com a qual o sujeito vive na cidade né eu queria te perguntar uh, de se você poderia comentar um pouco algo sobre a dimensão infraestrutural da cidade. Você falou que tem uh, esta crise uh, levou a ponto de criticidade que antes não existiram, por exemplo, falando de barrios sem água, onde uh, as pessoas não pode podem lavar as mãos, né uhum. eu estava lendo um texto né, onde a infraestrutura era descrita como um meio, uh, em muitos contextos, para transferir capital público ao privado. Né? Então, eu queria te perguntar, uh, a nível infraestrutural da cidade, quais são os campos de disputa uh, e como os políticos se apropriam desses campos nesta conjuntura uhum. atual?
1: Bom, acho que você tocou num ponto muito importante, porque, no fundo, é o seguinte... é quem decide e quem manda na política urbana das nossas cidades? Eu dei o exemplo é, da questão da poluição e da relação da poluição com os sistemas de mobilidade. Tem uma opção política que foi tomada nas cidades brasileiras, claramente, a partir dos anos 40, 50, 60, depende da experiência concreta de cada cidade, de, literalmente, abandonar o transporte de massa sobre trilhos, no caso, os trens e os bondes, né? É, em nome do transporte sobre pneus, que são os automóveis, os caminhões é, e os ônibus. E todo o sistema de mobilidade nossa, ele foi baseado a partir dali, primeiro, para garantir uma mobilidade de alta velocidade para as classes médias proprietárias dos automóveis e oferecendo um transporte público de quinta categoria para os trabalhadores, que são os sistemas de mobilidade por ônibus. né? Muito bem, esse modelo tem a ver com a implantação da indústria automobilística no Brasil e os interesses fortes que isso representa, não apenas no nível local, mas no nível de política, inclusive nacional, né, ele tem a ver também com, enfim, toda a pressão né, desse setor automobilístico sobre a economia. Mas ele tem a ver também com a constituição de todo um setor econômico, que são as empreiteiras que produzem essa infraestrutura de circulação dos, dos automóveis que passaram a ser um player muito importante não só no nível mais global a gente falou muito disso na discussão toda em torno da corrupção as grandes empreiteiras que fazem as grandes infraestruturas mas no nível local na política urbana da cidade as empreiteiras que produzem essa infraestrutura têm um enorme poder é decisório, porque financiam as campanhas. né? E esse modelo de financiamento de campanha ele é, alia o sistema político, portanto o sistema decisório aos interesses econômicos de um setor. Assim como é se a gente for pensar do ponto de vista do poder na cidade é, o lixo, agora mesmo eu estava acabando de ler um excelente artigo Sobre a questão do lixo, no Brasil ainda tem muitas cidades que têm lixões a céu aberto, e a política nacional foi uma política que praticamente obriga os municípios a fazer aterros sanitários. Só que aterro sanitário é basicamente um modelo de empreiteira e um um modelo que é extremamente poluente, porque você tem que carregar todo o lixo, botar ele para circular em caminhões para poder levar até esses aterros e manejar esses aterros. Agora, as concessionárias de lixo são outro player absolutamente central no processo de decisões sobre a cidade. Os concessionários de ônibus também, né, das empresas de ônibus, mandam na cidade, mandam na, na política urbana. Então, a decisão sobre quais serão as infraestruturas e como elas serão, ela é muito tomada no âmbito deste jogo, dos grandes interesses econômicos que existem na cidade. Claro que também as construtoras incorporadoras, enfim, o setor econômico que tem a cidade, né, a produção da cidade como seu negócio, como seu produto, tem uma enorme, uma enorme influência no processo de decisão das políticas. Então, nós não estamos falando nada por acaso, nós estamos falando de uma história de construção de política que favorece determinados setores em detrimento de outros. Quando eu mencionei, falei, bom, nós vamos continuar com o rodoviarismo, vamos continuar com esse modelo que mata ou vamos constituir uma força política importante para poder contrabalançar esse modelo e ir em outra direção? É uma questão de natureza política, de como os interesses em torno de outro tipo de infraestrutura conseguem se colocar nesse momento. O que que eu tô vendo nesse momento? Eu acho que esse coronavírus pegou, pegou o mundo muito de surpresa, né? Foi muito surpreendente. Pegou muito, 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 muito de surpresa. Então, qual que é o comportamento que a gente tá vendo? Não tá muito claro como é que os setores do business as usual, né? Estão se comportando. A gente já viu algumas coisas. Por exemplo, ontem saiu um enorme bailout né, de é, é, dinheiro público norte-americano para as companhias aéreas. Total, 100% business as usual, né? É, quem aqui vai ser também compensado? Aqui em São Paulo mesmo, a gente já viu uma parcela grande, a Prefeitura de São Paulo flexibilizou o orçamento e tem uma parcela de dinheiro grande que vai para as concessionárias de ônibus, né? Então, assim, quem está precisando mais de dinheiro nesse momento? As concessionárias de ônibus ou as pessoas de baixa renda que perderam os seus empregos? Então, dentro de um orçamento público, nesse momento, acho que o que se coloca é a disputa desse fundo público e para quem que ela vai. Evidentemente que quem tem poder já está em campo, nesse momento, tentando disputar esse, esse... Esse poder e esses recursos, mas cabe a nós colocar isso a nu e colocar também as perspectivas e possibilidades de que esses recursos possam ir para outros processos e outras direções.
0: Raquel, batemos a sua meia hora e eu vou ser muito respeitador com o tempo que a gente combinou, já que a gente combinou isso especificamente. Eu quero então, de novo, agradecer demais a tua disponibilidade em meu nome, em nome de Hugo, em nome de Alex, em nome de Sofia também, que está aqui com a gente hoje, e dizer que foi um prazer ter essa conversa, de ter gravado com você e da gente poder fazer um programa... Desse, desse papo né? a gente está produzindo muita coisa com diversas, diversas áreas do saber tentando ver como a partir de outros saberes nós refletimos sobre um objeto familiar de alguma forma e essa conversa foi muito importante nesse exercício, então obrigado demais Raquel
1: eu que agradeço brigadíssimo por ter respeitado também esse tempo muito é fácil, né? a gente passa o dia reunião, aula, não sei o que online, Nossa, é um negócio que cansa demais, né? Obrigado Raquel Obrigado, gente.